0: qual era Cleosgaraniqueito que nos este, tarsé tu pos Deus ao que na loxo neque, medandrom ple tündeimainete mede pobeste, itis des promacusa aspi ganere que to, extrémem psuicente tanato de melainas, queiras o moçao que se eliojupilas. Viste garos areus erga ergaidela, eu dorme daetar galeopolemo, caime Caimeta gontontontedio contonte geneste, onio iam poteron descoronelassaté. Vamos, porque sois da linhagem do invencível Hércules. Coragem, Deus ainda não virou as costas. Não tem mais a turba de guerreiros, não fujais que avante contra a vanguarda o varão leve o escudo, tornando odiosa a vida e as garras negras da morte, tão amadas quanto os raios do sol. Sabeis que as proezas diárias de muito pranto são destrutivas. Bem conhecestes a índole da dura guerra. Estivestes entre os que fogem e os que perseguem, ó jovens, e de ambas as coisas vos fartastes. Estes são os dez primeiros versos do fragmento onze de Tirteu uma das poucas elegias de sua obra que restaram até nós. Trata-se de uma citação, né? essa, essa, esses versos sobraram é, citados por, por um outro autor, e uh, é evidente, né, quando ouvimos aqui os versos, o, o tema da elegia e, uh, um, e a importância desse tema na obra do autor. Né? O, a, evidentemente, ah, os versos tratam da guerra, da batalha, dos conflitos militares, e é por esse tema, né, é por, esse, por essa temática, que Tirteu de Esparta será conhecido. Tá certo? O que é interessante aqui é o diálogo que o poeta estabelece com seus ouvintes, né, que ele se refere como jovens. É, a gente vai tratar um pouquinho mais desses ouvintes, da ocasião de performance desse poema. Mas o que me interessa é como o poeta está muito seguro da a, confluência de valores entre ele e seus ouvintes. Tá certo? Por um lado, é, não se trata de uma narrativa bélica. Né? O poeta aqui não está narrando como uma, uma batalha acontece, não está narrando um conflito. Ele está antes uh, exortando os ouvintes, ele está chamando os ouvintes ao combate. Tá certo? Mas esses ouvintes não são retratados como covardes. Né? Ele não está chamando eles ao combate, não está exortando a coragem, porque esses ouvintes não têm essas qualidades. Né? Poderia fazer isso, mas não está fazendo. Né? Não é o caso aqui nesse poema. Esses ouvintes... Uh, são retratados como sabedores, conhecedores. Né? Aqueles que conhecem as proezas de Ares, o deus dos, da guerra, dos massacres, né? e uh, que conhecem, sabem como a guerra funciona. Né? E, e conhecem a guerra de seus dois lados. Conhecem a guerra do ponto de vista daqueles que perseguem, ou seja, daqueles que vencem o inimigo e correm atrás dos inimigos para matá-los ou capturá-los. Né? Mas também conhecem a guerra do seu outro lado. Né, a partir do lado da fuga, dos derrotados, do, dos que escapam. Né? É, é interessante essa representação dos ouvintes do poema como uh, não somente figuras que partilham dos valores do autor, mas que conhecem a guerra como ele, é porque a guerra é aqui representada com duas faces. E eu acho isso particularmente representativo da visão grega antiga em relação a guerra, aos conflitos militares, tá certo? A guerra, ela sempre pressupõe é, a vitória, evidentemente, é uma possibilidade, um desfecho possível, né? A, a vitória militar e, portanto, aí a glória, a grandeza, mas a guerra, ela pressupõe o seu contrário, né? Pressupõe a derrota, né? E mesmo que não seja uma derrota completa, né? É, mesmo a vitória militar, ela pressupõe algum tipo de perda, ela pressupõe algum tipo de, de, de derrota parcial porque alguém, né, algum parente ou algum amigo ou alguma figura querida há de, de sucumbir no combate. Né? Então, mesmo entre os vencedores há perdas. Né? E, portanto, a guerra, do, do ponto de vista grego antigo, ela sempre terá essa dupla face de glória né, por um lado, e de destruição, morte e perda. Né? O poeta não somente mostra que o, que o público é consciente dessa dupla face da guerra, como ele elabora isso nos seus versos. Né? Ele percebe que o mundo da guerra, o mundo dos combates, ele provoca uma espécie de inversão nos valores habituais da vida. Né? Por quê? porque ele fala o seguinte aqui no verso 5 e 6. É, ele pede para os jovens levantarem o escudo, né, tornando odiosa a vida e as garras negras da morte tão amadas quanto os raios do sol. Ora, num contexto habitual, né, é o que se espera, e isso não é somente o nosso imaginário, mas também o imaginário grego antigo, num contexto habitual se espera que amemos a vida e odiemos a morte. Né? que amemos estar, estarmos vivos, estarmos festejando, e que a morte seja a perda disso tudo. Ora, aqui, em sua elegia, Tirteu exorta exatamente ao contrário. Né? Ele diz que um guerreiro ele deve odiar a vida e amar as garras negras da morte como se fosse o próprio sol. Né? Então, aqui, o momento da guerra, o momento do conflito, ele exige uma inversão de valores, porque somente através do amor da morte o guerreiro ele se torna efetivo, porque é, entrar na guerra é contar com a possibilidade da morte. É, bom, com esses poucos versos a gente já conseguiu ver um pouquinho sobre a, a guerra, aqui no pensamento grego antigo, tanto né, na sua importância coletiva, né, o seu valor reconhecido por poetas e ouvintes e como né, a sua dupla face, esse teor ambíguo da guerra, essa divisão entre uh, calamidade e glória, entre vitória e derrota e como no, o mundo da guerra, de alguma forma, ele realiza uma inversão de valores, né, a inversão de valores que está na vida e entre os, os eventos da vida no simpósio. Afinal, o simpósio é um, é um festejo da vida. Né? E a gente vai ver que, provavelmente, era ele em que eh, esses cantos elegíacos dedicados à guerra eh, eram performados. tá? Bom, então vamos aqui falar um pouquinho sobre guerra, a Grécia Antiga e a poesia de Tirteu. Então vamos falar um pouquinho sobre a visão grega antiga da guerra, tá? A guerra é, para os gregos antigos, um elemento fundamental da vida e da existência, tá certo? Para eles era um pouco... um pouco não, né? Era in, praticamente impossível imaginar um mundo sem a guerra, um, um mundo sem conflito militar, tá? É, para a gente ter uma ideia da dimensão, né, da importância e, e da onipresença da guerra na vida grega, é, a gente pode olhar um pouquinho para a obra de Aristófanes de Atenas, um, um comediógrafo que viveu no século, entre o século V e IV a.C. Né? Ah, e é conhecido, sobretudo, por ter escrito *Lisístrata*, né? entre outras peças. É, Aristófanes, mais do que qualquer outro autor grego, é, é um grande... É, elogiador, por assim dizer, né? um, um grande apologeta da paz, né? da importância da paz, e, portanto, é um grande inimigo, é um grande crítico da guerra e de seus efeitos. Evidentemente, Aristófanes está pensando na guerra, no principal conflito militar do seu período, a chamada Guerra do Peloponeso, que é uma enorme guerra né? que dura aí, quase três décadas, né, entre Atenas e Esparta e seus respectivos aliados. E essa guerra, além de ter durado muito, muito, ela tomou conta ali de grande parte do mundo grego, não inteiro, mas de boa parte né, do, dos gregos, tanto do continente quanto das ilhas. É, bom, principalmente para os camponeses, né, que vinham seus campos sendo destruídos na mão dos inimigos, a guerra foi um, uma vivência bastante traumática, né? principalmente para os camponeses atenienses que, no começo da guerra, por causa da estratégia ateniense de, de batalha, recuaram todos para a cidade e abandonaram os seus campos para serem destruídos. Né? É, isso os reduziu a uma situação de miséria, inclusive peste, né? houve é, muitas doenças e... E, bom era uma era uma circunstância bastante preocupante tá e bastante traumática bom em muitas das suas peças não somente em Lisístrata né Aristófanes vai atacar a guerra e defender a necessidade da paz o curioso o interessante é que mesmo esse grande defensor da paz é, parece ser incapaz ou de alguma maneira não vê a possibilidade de uma paz perpétua e eterna, tá certo? É, existe uma peça de Aristófanes chamada Os Acarnenses, tá certo? E essa pe nessa peça nós temos um personagem uh, chamado Dicaiópolis, ou Diceópolis, né? Que, que significa o cidadão justo, que quer, ele é um camponês, né? Que quer que a guerra contra a Esparta acabe, né? Um camponês ateniense que quer que a guerra contra a Esparta acabe. E, bom, ele não consegue convencer a Assembleia Ateniense de, de assinar a paz, então ele decide fazer o seguinte, ele decide cerrar uma paz uh, com, sozinho. Ele sozinho vai fazer paz com os espartanos, que vão poupar a terra dele. Né? É claro que, na realidade, isso não é possível, mas no mundo da comédia é. Né? No mundo da comédia é possível né, você fechar uma paz sozinho contra os inimigos. De qualquer maneira, é interessante que, no final da peça, né, um mensageiro chega para Diciópolis e propõe algumas possibilidades de paz, né? Uh, paz de, de cinco, de 10 anos, né? Agora eu não vou lembrar exatamente da, da, da duração né, de cada uma da, da, das tréguas, né? Mas Diciópolis nega essas tréguas de curto prazo porque ele considera que isso daí é só uma trégua para é, recuperar as forças e voltar para a guerra, né? O grande período de paz que ele concebe como a paz máxima que pode ser conseguida é de 30 anos. E ele aceita a oferta de 30 anos de paz contra os espartanos, né? Com os espartanos. 30 anos de, de paz com Esparta. Bom, 30 anos né, é o máximo de uh, paz que um grego antigo, ou pelo menos um ateniense, era capaz de imaginar. Tá certo? Mais do que isso, uma guerra, um mundo sem guerra, um mundo sem conflitos militares. Era praticamente inimaginável, tá bom? É, mas é interessante é, que já nessa postura de Aristófanes, a gente vê que uh, a postura grega antiga em relação à guerra é ambígua. Né? Por um lado, ela, a guerra é vista como algo inevitável, né? de alguma forma, algum tipo de conflito sempre haverá do ponto de vista grego. É, no entanto não é algo desejável, né? é algo relacionado à morte, à destruição, à tristeza. É, então, para o grego, a guerra de alguma forma ela é como se fosse é, aqueles fatos inevitáveis da vida que ninguém gosta, mas que tem que conviver com eles. Né? Por exemplo, a morte, né? por exemplo, as doenças, né? entre outros, os infortúnios e assim por diante, tá? Essa é parte da, da vida, mas não quer dizer que seja uma parte boa da vida, tá certo? No entanto, tá, é, não é só isso, né? Não é só um, um feito, um fato inevitável, porque não é, não é, a guerra não é vista só como um mal necessário, tá? Por um lado ela é isso, é um mal necessário, por outro, ela é fonte de... Renome é fonte de glória né, e fonte de riqueza. Tá? Então, a gente não. Para os gregos antigos, a, vi, a visão ambígua em relação à guerra não está somente no, na constatação de que ela é inevitável, apesar de dolorosa e, e destrutiva, mas que, além de inevitável, ela é desejável em certos aspectos. Tá bom? Ela traz a vitória, ela traz a glória. Possi e, e possivelmente né, riquezas, com saques, e assim por diante. Isso se reflete nos poemas, né, se reflete na, na mentalidade grega. Ora a guerra ela vai ser lamentada, ora ela vai ser louvada, né, como uma, a principal ocupação de um homem. Né? Lembrando que na Grécia Antiga a guerra era uma ocupação quase exclusivamente masculina, porque as mulheres não podiam servir... É, na guerra não podiam ser guerreiras não, elas não eram criadas para, para isso né? ao ponto de que uh, um dos mitos gregos seriam as amazonas né? que eram mulheres que combatiam, que, que guerreavam mas veja que é, o fato disso ser um mito né? o fato disso ser uh, vamos dizer assim, com, concebido como algo fantástico, como centauros as sereias, mostra que na mentalidade grega o mundo feminino e o mundo da guerra estão uh, muito apartados. Evidentemente, as mulheres elas são implicadas na guerra, né? porque, querendo ou não, os maridos vão para a guerra, os filhos vão para a guerra, e se a cidade for capturada, elas são capturadas também. Então, no, nas narrativas, nos poemas gregos sobre a guerra, o feminino sempre vai ter seu lugar, porque ele, é, ele sofre as consequências da guerra de alguma forma mas uh, elas não participavam como guerreiras, normalmente. Né? Há algumas exceções, né? Há algumas narrativas de mulher, mulheres que foram generais, por exemplo, é, mas, em geral, é, é, não é assim. É o um, é um mundo masculino. Tá? É, bom, é, aqui vale a pena a gente pensar em, em como é importante esse, é, a guerra para o imaginário grego, a gente prestar atenção no próprio mito grego, né, na própria mitologia, na coleção de mitos que a gente herdou da Grécia Antiga é, e que mostram como a concepção da guerra não era somente fundamental naquela sociedade, mas compunha o próprio imaginário. Bom, o principal evento da guerra, da guerra não, né, o principal evento, da, do mito grego, ou talvez aquele mais conhecido, mais difundido, é, sem dúvida, a Guerra de Troia. Tá certo? Então, é, evidentemente, é, uma, um, um, um conjunto de mitos que tem em seu centro uma guerra, indica né, que, que a guerra, o conflito militar, tem naquela sociedade um lugar importante, na né, específico. O que é a Guerra de Troia? Você já, alguém já fez introdução à, à, à introdução à literatura grega ou fez mitologia na, na cultura grega já deve ter ouvido falar desse conflito, ou se não ouviu falar isso por meio de cinema, né, é, é, é de fato um dos mitos gregos mais conhecidos. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, tá certo? até porque há, há variantes, mas tudo acontece né, quando um príncipe troiano, né, Troia, uma cidade ali da Ásia Menor, é, ele sequestra a esposa do, do rei de Esparta, Menelau, certo? É, ele sequestra essa essa esposa é, enquanto está sendo recebido no palácio de Menelau como hóspede. Né? Ou seja, Paris que é o nome do príncipe troiano, ou Alexandre, né? é outro nome, ele rapta essa a, a esposa do seu do seu anfitrião, né, ou seja, ele, ele rompe um laço de confiança entre anfitrião e hóspede, que é um dos laços mais importantes, né, da Grécia Antiga. Não somente, né, outras sociedades tradicionais valorizam esse, esse laço entre hóspede e anfitrião, né, o, o anfitrião não pode lesar o hóspede, nem vice-versa, mas na Grécia era um dos mais importantes laços que eram protegidos pelo próprio Zeus, tá, então, Paris, Alexandre, sequestrando Helena, que é a esposa do rei de Esparta, Menelau, é, rompe esse, esse laço fundamental da sociedade, que é a hospitalidade. Tá? Bom, como consequência, o que, que acontece? É, Menelau chama outros chefes entre os gregos, né, o próprio irmão dele, Agamemnon, né, que é rei de Micenas ou Argos, dependendo da, da versão, é, Odisseu, que é rei de Ítaca, Aquiles, né, que é chefe, príncipe ali e entre outros. Tá? Então ele vai reunir os príncipes gregos, os príncipes gregos vão fazer uma enorme navegação, uma enorme expedição contra a cidade de Troia. O interessante dessa história é que ela tem uma certa origem divina. Tá? É, Conta-se que a... Durante as bodas de Tétis e Peleu, nas núpcias de Tétis e Peleu, Tétis é uma deusa marinha, deusa do mar, é uma das filhas de Dinereu, né, que é um deus marinho, e Peleu é um mortal, tá? então é um casamento entre uma, uma deusa e um mortal. É, todos teriam, os deuses teriam sido convidados para esse casamento, né, porque afinal eles são os parentes da noiva, é, menos a discórdia. Menos Éris é o nome dessa, dessa deusa, Éris, a discórdia. E, para se vingar Éris fez o seguinte, ela pegou um pomo, né, uma maçã dourada, e escreveu nessa maçã, né, para a mais bela, né, para a mais bela. E largou lá no meio. É, evidentemente, começou um debate pra, para quem era aquela maçã. Né, não, tinha, não tinha né é, destinatário né. quem é a mais bela e aí as deusas né, três deusas né, era a deusa do casamento, dos impérios Atena, deusa da guerra da astúcia, da inteligência e Afrodite, a deusa do desejo né e da, da fertilidade elas começam a disputar porque cada uma acha que, que merece aquela maçã, aquele pomo é, endereçado a mais bela, né Uh, elas levam a Zeus, né? e Zeus decide né, que o mais belo do, dos mortais, que é Alexandre, ou Paris, o príncipe troiano, ele sim deve decidir quem é a mais bela. Né? E, e aí ele acaba escolhendo Afrodite, né? porque é, a cada deus oferece para ele uma coisa, era, in, oferece império... É, Atena oferece a vitória na guerra e Afrodite oferece a mulher mais bela de todas, que é a esposa do, do rei de Esparta, né, que é Helena. E aí daí tudo vem o, que, vem o resto da história que vocês já sabem. Né? É, ao, segundo algumas versões, seria o próprio Zeus que teria feito essa guerra acontecer porque a, porque a Terra tinha gente demais. Né? Então, estava muito povoado, muito populoso, então ele faz com que essa guerra aconteça para que diminua a quantidade de gente na Terra. É, bom, seja qual versão a gente tomar, é interessante que as origens da guerra elas estão, elas estão entre os próprios deuses, tá certo? Então veja como que o conflito, a batalha, eles, ela está entranhada né, na, no, nas coisas mais básicas do mundo, nas, forças, nas maiores forças do mundo que eram os deuses naquele imaginário, tá bom? Bom, a Guerra de Troia ela dura 10 anos com a destruição de Troia, né, e no retorno né, para casa muitos chefes gregos morrem, se perdem, então é um evento catastrófico, tá certo? É... Bom, é interessante também uma outra saga, né, além da saga da Guerra de Troia, que, que, que tem a ver com esses, com esses heróis, que destroem, gregos que destroem Troia e troianos que morrem na guerra. Né? É, tem, tem, tem uma outra saga, que é a saga Tebana, né? que diz ali que começa mais ou menos com a disputa de dois irmãos pelo trono da cidade de Tebas, os dois filhos de Édipo. Né? Édipo tem, tem filhos e dois desses filhos homens. Eles disputam entre si pela, pela cidade, de, pelo trono da cidade de Tebas. É, bom, um deles acaba usurpando o poder, o outro chama aliados de uma outra cidade e aí se ergue uma grande guerra em torno da cidade de Tebas. Vocês vão ver é, essa guerra representada no, na peça Os Sete Contra Tebas, na tragédia Os Sete Contra Tebas de Esquilo. E, bom, aí tem uma, um grande conflito, mas dessa vez, né, ao contrário de Troia, Tebas não cai. Né? Tebas é o exemplo aí de uma cidade que não é saqueada, e o, os invasores né, são aqueles que são derrotados. Numa segunda geração, os filhos de, dos heróis que morreram né, na guerra do, contra Tebas, eles vão fazer uma segunda invasão e ve dessa vez eles triunfam. Né? Bom, uh, veja... Portanto, que as duas principais sagas gregas, né, a, a saga de, Troia, né, a, o ciclo de histórias relativos Troia, o ciclo de histórias relativas a Troia e o ciclo de histórias relativas a Tebas, tem um grande conflito militar no seu centro. Tá certo? Um, e, 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 algumas vezes, é, esses combates, essas guerras, elas estão relacionadas com os próprios deuses. Tá bom? É, bom, o que é interessante é que Ambas a, o, os acontecimentos, né, tanto a Guerra de Troia como a, a, a guerra em torno de Tebas, elas são concebidas como eventos catastróficos. Tá? Então, na Guerra de Troia, eu já falei, não somente Troia é destruída, os heróis, a maior parte dos heróis troianos morre, uh, mas também os vencedores. Tá? Pouquíssimos vencedores gregos são, conseguem, vamos dizer assim, desfrutar a vitória que tiveram. Né? A maior parte ou morre na na guerra, tem alguns que se suicidam por, por motivos de conflitos né, entre os gregos é, outros vão voltar para casa mas chegando em casa vão ser mortos como é o caso do irmão do rei de Esparta né o rei de Esparta é Menelau e o irmão dele é o Agamenon rei de Micenas né ele vai ser morto ao voltar para casa quer dizer é, a guerra de Troia é um evento catastrófico né para, assim de imensas proporções e a, a guerra em torno de Tebas também. né Só como exemplo, os dois irmãos que estão lutando pelo trono de Tebas, os dois morrem em combate, um mata o outro. Tá bom? Então, assim são eventos catastróficos, tanto para os vencedores quanto para os vencidos. Tá? Então, isso mostra como a guerra no imaginário grego era uma coisa danosa, uma coisa terrível. Tá? É, no entanto... É dessas histórias que surgem os maiores heróis, tá bom? É dessas histórias que surgem os maiores heróis. É, é na Guerra de Troia, em que a gente vai ter nomes como Odisseu ou Ulisses, é, Ulisses é a versão romana do nome, né? Odisseu é o nome grego. Odisseu, uh, nós vamos ter Ajax, né? uh, que é um, um poderoso guerreiro né? e primo de Aquiles, que esse sim é o mais forte dos gregos, o mais poderoso dos gregos. Temos Agamemnon, tem, temos Menelau, quer dizer, grandiosos heróis. Do lado dos troianos nós temos Heitor, né, que é o chefe dos troianos, o mais forte dos guerreiros. Nós temos a Enéas, né, que, que é um príncipe importante da região também. Então, assim, apesar da guerra ser um evento catastrófico, ser um evento destrutivo, ela é nela que mostram o seu valor, os maiores heróis do passado, tá certo? Então essas guerras, essas grandiosas guerras do passado, é, que elas são grandiosas até no, na escala, né? Porque no período arcaico, que é o período que a gente está estudando, não vai ter nenhuma guerra que se equipare ao tamanho da Guerra de Troia. É só lá no período clássico, com a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, que a gente vai ter uma guerra de grandes proporções. No período arcaico, em geral, as guerras são de pequena proporção, tá? Então, essa guerra do, do passado mítico, né, essa a guerra de Troia, é uma guerra de proporções enormes. É uma proporções enormes, não somente porque tem muitos soldados, né, e muitas cidades envolvidas, mas também no, no nível, né, da, da sua destruição, né, de coisas terríveis que acontecem naquela guerra. É, mas também na grandiosidade de seus heróis, tá? uma guerra que se destaca pela grandiosidade de seus heróis. Ali teria vivido Aquiles, né? um dos maiores guerreiros que já, que já pisou sobre a Terra, né? e não somente Aquiles, mas muitos outros, tá? muitíssimos outros. É... Bom, então, é interessante que a guerra é essa mistura entre catástrofe e glória, tá? entre catástrofe e glória. E isso está hum, bastante bem representado na obra de Homero. Né, querendo ou não, é, isso tudo que eu estou falando, que a gente já tirou da nossa leitura do fragmento 11 de Tirteu, e que eu estou falando agora, né, desse duplo aspecto da guerra entre gló glória e catástrofe, isso está na obra mais antiga que a Grécia nos legou, que é a Líada. Né, que, como diz o nome, fala do conflito em torno de Ilion, outro nome para Troia. Tá? Fala da Guerra de Troia. A Ilíada não vai falar de toda a Guerra de Troia, ela vai tratar de um episódio específico da Guerra de Troia, que é a desavença entre dois chefes gregos, entre Aquiles, o mais forte dos gregos, e o Agamemnon, que é o chefe dos gregos. Né? É, a, é esse pequeno episódio que é tratado na Ilíada como um todo, né? gente, ela não fala do começo nem do fim da guerra, mas é um episódio-chave, porque nesse episódio morre o... o principal dos troianos, que é Heitor. O que é interessante na representação de Homero é essa ambivalência, né? essa, essas várias qualidades que, que são, é, vamos dizer assim, concedidas à guerra. Ora, Homero vai se demorar sobre a glória, a beleza, a força, a capacidade dos heróis envolvidos naquele conflito. Né? Existe até uma beleza visual né, na, na guerra, nas armaduras, né? então Homero tem um canto inteiro da vida que ele descreve a, as armas, né? a armadura e o escudo de Aquiles, porque existe uma beleza na, na, nas armas de combate, né? elas brilham como se fossem estrelas, né? existe algo de belo ali, e também existe a, a glória a, da vitória, né? de derrotar um inimigo, de mostrar sua força, de mostrar sua superioridade, é, é, Homero não contém palavras para falar da grande beleza, da grande força, né, e compara o seu dos do seus heróis e compara esses heróis aos próprios deuses. Mas também Homero não mede palavras para falar da destruição da guerra. Tá? Não mede palavras para falar de quão dolorou dolorosa é a morte. Ele ele gosta muito de descrever é, é, quando um herói morre. É, é, é típico em Homero descrever a vida dele até ali. Né? Então ele para a narrativa só para contar a vida daquele herói que acabou naquele momento, que foi morto ali. Né? Então, veja, o, o Homero, ele, ao mesmo tempo que ele elogia os aspectos fascinantes e belos dos seus guerreiros e da vitória, ele não fecha os olhos para a dor, para o sofrimento envolvido na guerra. Não só para os guerreiros que morrem em combate, mas para Troia, que um dia será destruída, né? Porque isso está previsto pelos deuses. Os troianos vão perder, porque Porque eles estão abrigando alguém que rompeu um pacto sagrado, que é o pacto da, da, da hospitalidade, né? Quando Paris, rapta Helena, rompendo o pacto da hospitalidade com rei de Esparta, Troia está destinada à derrota, tá? E o tempo todo Homero lembra que Troia vai ser destruída, que aquelas mulheres que aparecem lá vão ser capturadas, vão ser levadas como escravas, né? que os homens que estão na cidade vão ser massacrados, né? que as crianças vão ser mortas. Então, assim, Homero não mede palavras para, para mostrar o quão horrível, o quão horrenda é a guerra. E esses dois lados da guerra, a glória e o horror, se, balan se balanceiam, né? se equilibram é, na, na narrativa de Homero. E, evidentemente, isso não é só Homero. Né? Isso está na na poesia gregarcaica e na poesia antiga como um todo. Né? A, a guerra é hora com, contemplada com maravilhamento, pela vitória, pela força, pela beleza das armas, mas ora contemplada em seu horror, em sua destruição. né? O enorme sofrimento que provoca para para os, para os vencedores, mas principalmente para os vencidos, né? para cidades destruídas, para os cidadãos escravizados né? e assim por diante. É, bom, é, só para terminar essa parte da importância da guerra no mito grego, eu menciono que nem os deuses estão livres da guerra. Né? Mas o próprio estabelecimento do poder do, dos deuses olímpicos depende de uma série de conflitos que acontecem ao longo da geração dos deuses. Não vou tratar disso em detalhe. Tá? Isso aí a gente vê principalmente no curso de é, mitologia na cultura grega. Mas, se vocês lerem lá na Teogonia de Hesíodo vocês vão ver que nessa outra obra fundamental da literatura grega, a guerra ela tem um ponto, ela, ela ocupa o centro dessa narrativa. Por quê? Porque para Zeus se estabelecer como rei dos deuses, ele vai ter que uh, se voltar contra o próprio pai, né? um pai crono, o, deus, o titã crono, que devora os próprios filhos né? para evitar que nasça aquele que o que vai derrubá-lo. Ele consegue devorar todos os filhos quando nascem, menos Zeus, que é aquele que está destinado a derrotá-lo. Né? Bom, Zeus vai fazer alianças com outros deuses, né? vai conseguir que os ciclopes fabriquem os relâmpagos para ele, e com novas armas e novos aliados, né? Zeus, usando a sua astúcia, liberta os irmãos do estômago do pai, e faz uma grande guerra contra o pai e os outros titãs, que são os deuses da mesma geração de Crono. Né? E vai ser dessa guerra entre os deuses da geração anterior, que são os titãs, e os novos deuses, que são os deuses olímpicos, que vai surgir a própria ordem do mundo, tá certo? Então vai ser da vitória de Zeus e dos deuses olímpicos contra os titãs e Crono que vai nascer a própria ordem do mundo na concepção grega, tá certo? Evidentemente que o que Zeus consegue fazer ali é extirpar a guerra do mundo divino a partir daquele momento. Claro, ainda vai existir conflito entre os deuses, né? mas nunca mais daquela proporção. Né? Claro, são deuses. Né? Os deuses não vivem submetidos às mesmas questões, os mesmos problemas que os mortais. Tá? Mas veja que mesmo esses seres em algum momento tiveram que participar da guerra né? e de tudo que está envolvido com a guerra. Não é propriamente a morte, né? porque os deuses não morrem na concepção grega antiga, mas os, os titãs que são vencidos, eles são levados ao mundo dos mortos, onde eles, eles são aprisionados. Né? Então, não é uma morte propriamente dita, mas é o mais próximo da morte que um deus pode chegar. Tá bom? Então, veja, a guerra é tão fundamental no, no mundo grego, no, no, na concepção de mundo grego, que até mesmo na, na formação do mundo divino, na subida de Zeus como soberano, do mundo, né, de deuses e homens, a guerra é o meio pelo é, pelo qual isso acontece, tá certo? É por meio da guerra que os deuses olímpicos chegam onde estão e, e Zeus chega onde está, tá bom? De alguma forma, é, na Teogonia de Hesíodo que narra a, 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 o nascimento dos deuses e o estabelecimento do poder de Zeus, é, ficam dois elementos ali importantíssimos na, na, na formação do mundo. Por um lado, Eros, né, o desejo que faz com que né, os deuses se unam e tenham filhos. Né? Mas o outro lado do desejo de Eros é Éris, a discórdia, tá certo? E essa discórdia é tão parte do mundo, é tão, é, vamos dizer assim, entranhada no mundo quanto Eros, tá certo? Ainda que Eros seja um deus mais primordial, é o conflito... A discórdia, a, a guerra é, é uma constante no imaginário grego, inclusive em relação aos deuses, inclusive a formação do próprio mundo. Né? Essa alternância entre o, o forte desejo que une as coisas e a discórdia que faz com que elas entrem em conflito e a separem. Tá? Bom... Uh, é isso que eu queria falar para vocês, um pouquinho né, sobre é, essa, a importância da guerra no mito grego, né, tanto nos mitos relativos a heróis, como nos mitos relativos aos deuses. Tá? Agora, na próxima parte, eu vou falar um pouquinho sobre uh, o código é, heróico, né, o código de honra heróico é, e o papel da guerra nesse código de, de honra. E também vou falar um pouquinho sobre Tirteu. Né, especificamente na Esparta Arcaica. Então, vamos lá? Falamos bastante já sobre heróis, né, sobre como a guerra é um elemento central no mito grego, as duas principais sagas, os dois principais ciclos de histórias gregos estão relacionados à guerra, que é o ciclo troiano e o ciclo tebano, mas eu queria me demorar um pouquinho mais sobre esse código de honra heróico, né, que, que é basicamente uh, os padrões de comportamento que guiam o herói grego antigo né? e... Os homens comuns que se espelhavam nesses heróis de alguma forma. Tá? Bom, antes de mais nada, a gente vai precisar falar da própria ideia de morte no mundo grego. Tá? É, é muito diferente da nossa própria noção de morte, por mais que eles tenham, vamos dizer assim, a, a nossa cultura tenha se baseado em algumas das noções greco-romanas né, sobre vida e morte. É, o cristianismo é um elemento que muda muito a nossa atitude em relação à morte é, e nos distingue do, do, dos gregos e romanos antigos. O tá? que, que, que eu quero dizer com isso? A nossa cultura, ela firmemente, uh, vamos dizer assim, uh, ela depende, a, sua, a concepção de morte da nossa cultura está muito ligada com a concepção de vida após a morte. Tá? Quer dizer, mesmo quem não é uh, cristão, é, vi, foi criado numa costu, uma cultura cristã, né? Que, que muitas vezes fala de paraíso, de inferno, quer dizer que tem essa ideia de que depois da morte você tem uma espécie de, de vida, né? Quer dizer, a vida não acaba com a morte em terra, né? Alguém vai para o inferno, vai paraíso. A ideia é que você tem uma vida espiritual após a morte, tá certo? Então, mesmo quem quem não é dessa dessa religião Uh, acaba sendo criado numa uma cultura que tem muito essa ideia em, em, nas suas histórias, nos seus filmes, quer dizer, isso é muito propagado. Os gregos antigos, principalmente no período arcaico, não têm concepção semelhante. Tá? Para os gregos arcaicos, a morte é o fim, tá? ou como se fosse o fim. Porque, quer dizer, os gregos não achavam que tinha um mundo dos mortos, para o qual os mortos iam? Achavam. Só que o que, que os mortos lá viviam, pelo menos que a gente vê em algumas representações que sobraram, não é exatamente o que se chama de vida, tá? É, lá, a representação mais antiga que a gente tem do mundo dos mortos está na Odisseia, no canto 11 da Odisseia, em que Odisseu vai ao mundo dos mortos encontrar o profeta Tiresias, tá? E é bem interessante a maneira que os mortos são representados ali, porque eles estão ali, os espíritos, mas os espíritos vivem ali como se não tivessem consciência, tá? Eles vagam, sem memória, sem sentido, né? Eles não, não são mais conscientes de si. Eles só ganham a capacidade de falar quando o Odisseu faz um sacrifício e entrega sangue para eles beberem. Aí eles ganham a voz. O único morto, né, o único é, o espírito que não uh, tem essa limitação é o profeta Tiresias, por, por ser um grande profeta. Então, ele, ele mantém a consciência. Os demais mortos nem consciência de si é, têm. Então, eles são como se fossem sombras. Tá? Eles não, não, são, não vivem. Né? São basicamente ali sombras sem pensamento, sem memória, sem nada. Então, para o grego antigo... A morte é o fim, tá certo? A morte é o fim. Toda alegria, todas as coisas boas, né? todo prazer acaba com a vida. E essa noção de que a vida é breve e que ela é finita, ela assim, permeia toda a, o imag, todo o imaginário grego antigo. Tá? Essa ideia de que a vida é o fim vai justificar uma série de atitudes. Né? Vai justificar, por exemplo o louvor do prazer, como a gente vê em Teógenes em alguns momentos. Né? Essa ideia de que a vida passa, então, portanto, é necessário cultivar o prazer de alguma forma. Isso tá? é, é uma ideia muito importante entre os gregos. Mas não só. Né? Essa ideia de que a morte é o fim, curiosamente, vai sustentar todo o imaginário grego relacionado à guerra. Tá? Porque é o seguinte, já que, como mortal, né, como uma pessoa, que, como alguém que não é um deus, você vai morrer, o que, que você vai fazer com isso? Tá certo? O que, que você faz com esse conhecimento? Você vai ficar ali tentando guardar a vida a todo custo, porque né, é, você não quer morrer, mas mesmo que você faça isso, alguma hora, seja por velhice, seja por qual for motivo for, a, a morte vai chegar. Né? Existe um mito, por exemplo, do herói Sísifo, que teria evitado a morte uma vez, ele teria conseguido escapar do mundo dos mortos. Mas mesmo ele, depois que voltou à vida, precisou morrar, morrer uma outra vez, porque ele é mortal, tá? Então, é... certo ponto de vista grego, a gente vai ver na semana que vem que não é o único, né? mas certo ponto de vista grego via na morte... Uma inevitabilidade. Então, já que você vai morrer, não adianta você evitar a morte a todo custo. O que você tem que fazer é, hum, vamos dizer assim, escolher a melhor morte. Tá? Viver a melhor morte possível, porque não é possível é, evitá-la. Tá? Então, já que todos vamos morrer, vamos escolher a melhor das mortes. E, bom, qual é a melhor das mortes? Existe um conto bem interessante é que foi preservado nas histórias de Heródoto. Heródoto é um escritor do século V uh, antes de Cristo. Tá? E ele vai tentar coligir uh, histórias, narrativas e, e fatos, descrições que explicam a grande guerra que houve entre gregos e persas. Tá? Então, ele vai falar dessa guerra que aconteceu ali algumas décadas antes dele. Um, e para falar disso, ele vai falar né, das origens dos gregos, dos outros povos. E ele vai falar de um grande império que houve ali na Ásia, chamado Império Lídio. Vai aparecer em alguns poetas que a gente vai trabalhar esse império. E esse império, até então, na, na região, né, pelo menos do que se lembrava, tinha sido um dos mais ricos e poderosos. E tinha um, um rei dessa região da Lídia que chamava Creso, né? e conta-se que esse rei poderosíssimo teria recebido em sua corte o ateniense Solon, que é um sábio, um legislador, poeta também, né, compositor de elegias, Yang. e ambos, uh, e ele teria apresentado todo o seu reino para para Solon e falar e virado, Solon, eu Solon, sei que você é muito sábio, você é muito viajado, quem é o homem mais feliz que você conheceu? E aí o Solon para pensa, aí fala não, não, eu sei qual foi o homem mais, mais feliz que eu conheci foi um, um, um homem que ele foi razoavelmente rico, ele tinha com o que viver nunca passou falta na vida ele teve filhos teve descendentes e quando estourou uma guerra, uma grande guerra na região ele foi ao combate e morreu na guerra, e recebeu todas as honras que ele teve aí o rei ficou. Como assim? Você está me comparando com, com um homem comum que morreu na guerra? Tá, tudo bem. Quem é o segundo homem mais feliz que você conheceu? Né? E é claro que Creso queria ouvir que era ele, pelo menos. Né? Aí Solomon falou: na verdade, o segundo e o terceiro são dois irmãos da cidade de Argos, chamados Cléobis e Biton. O que, que aconteceu? A mãe deles era uma sacerdotisa e ela tinha que chegar no templo, só que o... a tempo do festival festival importante da região. Só que, que o que, que aconteceu? Os bois não chegaram e a, a mãe precisava chegar lá. Então eles mesmos carregaram a carroça nas costas, eles eram atletas, eles eram muito fortes, da mãe, e ele, a, a, a carroça conseguiu chegar a tempo no festival, no templo, e aí a, a mãe, muito orgulhosa dos filhos, todos ficaram maravilhados né, com aqueles filhos conseguindo carregar a carroça nas costas né, da, da, da mãe, né, coisa que só bois conseguiam fazer. É, e aí a mãe, ela, orgulhosa dos filhos, pede para a deusa, a deusa era que desse para os filhos o que há de melhor na vida. E aí os filhos festejaram é, o festival inteiro, e depois eles dormiram e não acordaram mais. Eles morreram ali mesmo. Né? De alguma forma, a deusa queria mostrar que o, melhor, o que melhor pode acontecer para o homem é morrer. É, então... Claro que Creso fica indignado, né? Fala, ah, Solon, sai daqui, você não sabe de nada, né? E, porque ele queria ouvir que ele era o homem mais feliz. Né? E aí, Solon vai dizer, bom, Creso, eu gostaria muito de dizer que você é o homem mais feliz. Mas, né, tem milhares de dias na vida de uma pessoa e nenhum dia é igual ao outro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você é o homem mais, pode ser o mais feliz hoje, mas o que, que pode acontecer amanhã? Eu só posso dizer se você foi o mais feliz depois que você morrer. Né? E aí, claro preso, sofre uma enorme desgraça, né? o império dele é, é destruído e, e conquistado. Bom, é, de alguma maneira essa história que está no livro 1 um da, da, das histórias de Heródoto mostra uh, uma concepção bastante comum na Grécia Antiga, que é a ideia de que a mortalidade é inevitável, a sorte ela é, vamos dizer assim, variável, então a única felicidade que o ser humano pode almejar é ter uma boa morte, é acabar bem, porque todos nós vamos morrer em algum momento vamos sofrer alguma coisa que não queremos sofrer, né? Então a única coisa que o ser humano pode fazer é, como o primeiro exemplo, né, de... de, de como os dois, os dois exemplos de Solon, né, é escolher uma bela morte, tá bom? Então, portanto, a bela morte é o que está no centro do código de honra arcaico e no, no centro do código de honra dos heróis, que aparece em Homero e em outros poetas, tá? É a ideia de que a única maneira de atingir algum bem na vida é morrer bem. E não somente porque é uma bela morte, no sentido de que os outros vão olhar para você e falar não, esse aqui morreu bem, mas porque essa bela morte, essa consideração da comunidade ela redunda em glória, ela redunda em renome, tá certo? É, é somente a bela morte, é ter morrido como se deve, fazendo o que se deve, que alguém ganha a chance de ser relembrado no futuro, tá bom? Então os heróis homéricos, eles são muito conscientes disso. Né? Tem um momento na Odisseia que o Odisseu tá preso ali numa tempestade, e ele se lamenta e fala, bom, se é para morrer numa tempestade que ninguém vai saber que eu morri aqui, era melhor nem ter voltado, era melhor ter morrido em Troia. Né? porque lá pelo menos todo mundo saberia que eu morri em combate e minha glória seria eterna tá certo? É, a ideia da glória é tão forte que tem um momento da, ainda na Odisseia que, que Odisseu está ali com uma deusa que quer que ele seja esposo dela, dela né? uma deusa belíssima que quer tornar ele imortal só que é uma deusa que mora longe né? e que ninguém jamais saberia que, que Odisseu se casou com essa deusa e ele não quer isso, ele prefere morrer, né, tendo obtido glória, do que viver ignorado, né. Então, é, a glória, a bela morte, ela é a única maneira de superar e de vencer, de alguma forma, a morte. Né? Você morre, mas o seu nome será imperecível, né. Isso está é, numa outra via, né? mas assim, isso está lá naquela elegia de Teógenes para Cirno, né? quando ele fala que Cirno morrerá, mas será imortal, né? porque foi cantado por, por Teógenes. É... Fazer grandes coisas, ter uma bela morte, é o que vai garantir que os poetas cantem os seus feitos. Né? E lembrando que a gente está numa sociedade oral, uma sociedade que não tem jornal, não tem diário. Não tem registro. O único registro é o canto poético. Né? Então, fazer algo digno de memória é o que vai permitir com que cantem os seus feitos, que os poetas cantem os seus feitos, e que as pessoas lembram de você que você não morra como a maior parte das pessoas. Certo? É, não é um destino de todos. né? É claro que os gregos tinham consciência que a maior parte das pessoas seriam esquecidas, mas eles tinham esse desejo de serem lembrados, né? de conseguir atingir algo digno de memória. É evidente como ficou claro nas narrativas e nos comentários que eu fiz até agora, que a guerra é um momento de ouro para isso acontecer. Né? Ter uma bela morte, fazer como o Tirteu manda lá, que é desprezar a vida né? e amar a morte para fazer algo digno para sua comunidade, seja defendendo a sua comunidade contra inimigos, seja né, conquistando uma outra região. Quer dizer, ser corajoso em combate e morrer sendo corajoso, é um dos principais feitos que são dignos de memória, né? Aliás, o grande herói da Guerra de Troia, Aquiles, será lembrado justamente por causa disso, porque escolheu morrer, né? Porque na, na Ilíada, né, o Aquiles, ele é confrontado com o seguinte dilema. O, o herói Heitor, né, herói troiano, matou o, o seu principal amigo ou amante, de acordo com algumas versões, né? Uh, mas na, em Homero é mais um companheiro próximo, né? Nas versões atenienses, que, que são um pouco posteriores, uh, os dois são representados como um casal de diamantes. Né? De qualquer maneira, na Guerra de Troia, Heitor, o herói troiano, mata esse, esse companheiro de Aquiles, chamado Pátroco. E claro que, que Aquiles ele quer se vingar, mas ele sabe que foi previsto para ele que se ele matasse Heitor na Guerra de Troia, ele não voltaria para casa, né? E o que Aquiles escolhe, escolhe vingar o amigo, mesmo que signifique a morte, porque ele sabe que essa é a única maneira que que ele será lembrado, né? Que ele ele não quer envelhecer anônimo, ele quer ele prefere morrer jovem e ser cantado para sempre, né? Do que chegar até a velhice e ninguém lembrar dele, tá bom? Então a, a guerra ela é um uma a morte em combate, né? A morte na guerra é um ponto central do Código de Honra Heróico. né? Porque, por um lado, é alguém que se sacrifica por sua comunidade, né? então, alguém que se sacrifica e que luta bravamente em nome do seu exército ou da sua cidade. né? É, eu falo exército, assim, né? de um exército que está invadindo uma outra região ou para defender sua cidade, então, é alguém que, que defende a comunidade de alguma maneira, mas que é alguém que que defende a própria honra, né, no sentido que mostra que que o mais importante para ele é um belo feito, mais do que é, garantir a vida a todo custo. Tá certo? Bom, é em torno desse código de honra que defende uma bela morte, porque essa única maneira do, do humano guardar para si alguma forma de imortalidade, de é em torno desse código que os poemas, que as elegias de Tirteo é, foram compostas. Tá certo a gente vai ver isso em boa parte dos dos, dos fragmentos de Tirteu né esse modelo de conduta tá bom então eu termino mais essa parte aqui e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Tirteu e Esparta e fechamos essa parte em áudio Bom, sobre Tirteu em si, a gente vai ter que começar com aquela frase que vai se repetir muitas vezes nesse curso. Pouco sabemos, ou melhor, quase nada sabemos, tá certo? É, a gente sabe que ele viveu na Esparta do século VII a.C. Algumas fontes diz que, dizem né, que ele não era espartano, que ele vinha de Atenas, por exemplo, né, mas não há nada que garanta isso, tá certo? Temos um fragmento, por exemplo, em que Tirteu se inclui, entre os espartanos, né? que se inclui entre o, os espartanos. Não sabemos é, se ele está falando no próprio nome dele ou se ele está falando no nome da comunidade, né? mas é muito provável que essa ascendência estrangeira de Tirteu é, tenha vindo posteriormente, porque, é, principalmente de um olhar ateniense, do, do período clássico, a Esparta não seria uma região assim, muito... É, assim, própria para, para que nascesse um grande poeta, tá certo? Porque a gente vai ver que no período clássico, Esparta é visto, vista como uma sociedade militar, austera, né? que há pouco espaço para o cultivo do, do que é refinado como poesia. Né? Então, essas fontes posteriores é, encaravam um poeta espartano como uma contradição em termos, de alguma forma, tá? É, mas não sabemos. Nós temos esses testemunhos, nós temos essa, é, esses pouquíssimos dados a respeito de Tirteu. Tá? É, bom, o fato dele pelo menos, ter vivido em Esparta, não sabemos se ele nasceu lá, é, no século VII tem, é, vamos dizer assim, consequências importantes. Tá? É, a Esparta do, do século VII é, é uma sociedade que passou por Quer dizer, entre o século VIII e o século VII, passou por grandes conflitos, tá? grandes conflitos militares. E esses conflitos é, são internos, são uma cidade que passou por muitas muita discórdia civil, né? conflito entre cidadãos, entre os detentores de terras e aqueles que nada tinham. A gente não sabe exatamente os detalhes desse conflito, mas a gente sabe que a gente teve conflitos civis em Esparta, assim, muito cedo, né? Ali entre o século VIII e VII e também é, foi um momento de conflitos externos, tá? A Esparta é uma cidade, né, que fica ali no, no Peloponeso, né, tem toda uma região em torno dela, que é, que é com, com, com a qual ela se identifica, né, que é a Lacônia, né, e, e, essa, e essa região é, teria entrado em conflitos com os vizinhos, tá? É, Esparta teria é, lutado contra um, uma outra é, cidade né, chamada Messênia, e teria vencido Messênia duas vezes. Uma primeira vez, ali no, no, na passagem do século 8 para o século 7, ela teria conquistado a Messênia né, e, e reduzido os habitantes ali da Messênia a uma espécie de servidão. É, depois, esses habitantes eles se revoltam, mas são derrotados mais uma vez. Né? E com a derrota da Messênia, Esparta adquire uma enorme riqueza e consegue, de alguma forma, apaziguar né, os conflitos internos, porque com esse, esses afluxos de riquezas, né, os, os espartanos conseguem equilibrar mais ou menos as, as, as diferenças, né, a desigualdade dentro da própria cidade, tá bom? É, e a partir desse momento, a, é, é, Esparta não somente vai conseguir assegurar né, a, a própria estabilidade interna, porque inclusive vai ter, vai ter reformas né, que vão estabelecer uma constituição, por assim dizer, né, um, um formato político que assegura essa estabilidade, mas ela vai se colocar como o grande poder é, militar da, da, da Grécia continental principalmente no Peloponeso, né, na qual ela é o poder hegemônico, Peloponeso é aquela península no sul da, da Grécia continental, né, mas ela também vai ser o grande poder né? da, da, da região e vai começar, inclusive, posteriormente a intervir na política de outras cidades, né. Por exemplo, a Esparta, ela vai conseguir, ela vai ser a responsável por derrubar os tiranos de Atenas e, e de outros lugares, né. É, bom, então essa estabilidade política que, a, que a Esparta consegue bastante cedo, se a gente comparar com outras cidades gregas, né, já no, no século VII, né, e essa, essa conquista militar que dá um grandioso poder econômico para Esparta, vão garantir essa hegemonia dessa região, tá? É, quando a gente fala de Esparta, o que vem na nossa cabeça é a Esparta clássica. Né? Esparta que a gente vê retratada pelos atenienses ali no século V, século IV, antes de Cristo e depois. E o que, que é essa Esparta clássica? Né? Aquela Esparta que a gente vê no, no filme 300, né? que ali, veja, não é nem a visão antiga, é uma visão romantizada a partir né, de, de alguns relatos antigos, né? mas... A gente vê aquela Esparta militar, em que tudo que se faz é guerra, tudo é voltado para a guerra. Né? A bravura é a única e maior virtude, né? nem, é, os refinamentos são, são desprezados, né? a, a, nem o artesanato nem a poesia são cultivados e, e assim vai. Tá? Essa é a visão que a gente tem é, de Esparta. Essa visão da Esparta militarizada, austera, etc., é o que, o que se costuma chamar nos estudos antigos como a miragem espartana. E por que chama isso? Porque a gente não tem fontes espartanas, né? A sociedade espartana ela permaneceu majoritariamente oral, mesmo no período clássico, né? E, portanto, todos os relatos que a gente tem são de estrangeiros e muitos deles da cidade de Atenas, que é rival de Esparta, né? E essa rivalidade ela afeta as fontes de duas maneiras. Né? De quais maneiras? Por um lado, alguns autores são hostis à Esparta, então vão criticar os costumes espartanos. Outros, que são atenienses, normalmente aristocratas, né? descontentes com a própria cidade, acabam elogiando Esparta como um oposto que Atenas deveria seguir. Então veja, esses costumes de espartanos é, são sempre vistos com olhos estrangeiros, portanto é perigoso a gente acreditar piamente nessas fontes. Ainda mais se a gente aplica opiniões do século V ou IV antes de Cristo para o século VII, para o século VI, tá? é, que normalmente é, é, é uma coisa que não se aplica, uma coisa que não dá certo, tá bom? O que é essa Esparta do período clássico? Não era uma cidade muito diferente das, das outras cidades gregas, pelo que a gente vê nas, no, nos achados arqueológicos, nos resquícios do, de poemas da, desse período. Tá? É, só para você ter uma ideia, a, a Esparta, claro que Homero está falando de um período mítico, né? mas Esparta, na Odisseia, porque o filho de Odisseu, Telêmaco, é, em, na, a procura do pai, ele vai para Esparta? A Esparta é um lugar riquíssimo, um lugar poderoso e tudo bem, ele tá falando de uma época muito anterior, né ele tá falando de um período mítico, Homero mas, de alguma maneira, isso pode refletir imaginar o imaginário que se tinha de Esparta ali no século 8 né, como um lugar é, ali no século VIII, VII, né que, que é um lugar rico um lugar poderoso, né é... E a gente vê também nos resquícios arqueológicos, né? Ah, Esparta tem um rico artesanato, né? tanto de metais quanto de cerâmica. Existe, artesão, existe uma grande produção de cerâmica pintada em, em, em Esparta, como havia em outras regiões, né? E nos resquícios poéticos, e aí eu não, eu não tô falando de Tirteu, porque Tirteu acaba né, fazendo com que a gente pense nessa Esparta, austeira, guerreira, porque o assunto dele é a guerra, né? Mas se a gente olhar para outro poeta, que era contemporâneo de Tcherteu, que é Alckman, né? que é um poeta que faz hinos para virgens, que faz poemas de banquete, né? a gente vai ver um mundo bastante próximo com um dos outros poetas gregos que a gente vê, tá certo? A gente vai ver, eu me repeti aqui, né? Mas lendo é, o, o Alckmin, que a gente vai ver, né, que a gente vai trabalhar com ele daqui a algumas semanas, mas trabalhando com Alckmin, lendo Alckmin, a gente vê um mundo muito parecido com o do restante dos poemas gregos tá? um mundo de banquetes, de vinho, de comida, de beleza. Então, essa uma Esparta que, que, que inclusive, é, importa bens de luxo de outras regiões. Alckmin vai falar de algumas vestes da Lídia, por exemplo, lá da Ásia. Né? Então, o que a gente vê né, representado na poesia de Alckmin, que é o contemporâneo de Tirteu, é um mundo de exuberância, beleza e de valores não muito diferentes do restante da Grécia. Tá? Até mesmo a poesia de Tirteu, que a gente faz a gente meio que confirmar essa ideia de Esparta guerreira, ela não deveria ser vista de uma maneira muito diferente. Tá, do restante da Grécia, porque no período arcaico, inclusive um pouquinho anterior a Tirteu, o poeta mais parecido com Tirteu que a gente tem é Calino de Éfeso, que é uma cidade na Ásia Menor, uma cidade jônica, né, uma cidade até de outra é, etnia, porque Esparta é da etnia dórica, que teria ali invadido o Peloponeso ali no finalzinho da era do bronze, né. É, a gente tem um poeta de outra etnia uma etnia jônica na Ásia que tem um tipo de poesia bélica militar uh, muito parecida com a de Tirteu, né? Homero também é um poeta que a gente não sabe onde nasceu, mas ele está relacionado com, com regiões da, da Jônia, da Ásia, e, e ele também vai falar da guerra, vai falar de temas, né, muito próximos de Tirteu, ao ponto de Tirteu ser considerado, né, o mais homérico, né, o, o dos poetas, o um dos poetas mais homéricos que tem, né? Então, veja, essa Esparta que a gente vai trabalhar, que a gente vai vai vislumbrar nos poemas de Tierteu, não deve ser entendida como aquela Esparta militarizada, austera, posterior, né? Porque alguns consideram que isso tem a ver com reformas legais, com mudanças econômicas que são ali do, dos meados do século VI, é, começa em meados do século VI e vai até o século V, né? É, essa, essa transformação cultural de Esparta. Né? A Esparta arcaica, a Esparta do período de Tcherteu, de Alckmin, é apenas uma poderosa cidade grega arcaica, muito semelhante com as demais. Claro, devia ter diferenças, porque cada cidade grega é um mundo em si, com seus próprios costumes, seus próprios cultos, mas ainda não é aquela Esparta é, assim militar ou plenamente militar do período clássico. tá? Esparta, Esparta Arcaica, é tão militar como qualquer cidade grega, porque a guerra é fundamental na mentalidade de todas as cidades gregas, tá? E, para terminar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a performance de Tirteu. É um problema, a Elegia, né? A gente tem pouquíssimas uh, informa informações sobre a performance da Elegia, no caso de Tirteu, a gente tem testemunhos, só que os testemunhos são muito posteriores à vida do poeta. Tá? Alguns falam que as elegias de Tirteu seriam recitadas durante a guerra pelos espartanos, na tenda né, do, do rei, né, porque Esparta era uma diarquia, ela tinha dois reis, né, e esses reis eram líderes militares. Né? E aí, na tenda do rei, é, os poemas de Tirteu seriam cantados pelos soldados para, vamos dizer assim, estimular o espírito guerreiro, para incentivá-los ao combate. Alguns consideram também que esses poemas seriam cantados durante a guerra, marchando ou antes da batalha, mas tudo que substancia essas visões é posterior. Não há nada nos poemas, e o que tem é de visões de autores bastante posteriores a Tirteu. Bom, a gente tem que levar em consideração que os dois únicos contextos de apresentação da elegia que a gente conhece, quer dizer, o único que é atestado nas próprias elegias é o simpósio. A gente viu a elegia que dá testemunho para isso. É, não é a única, né? Mas a gente viu que a elegia de teognes a Cirno, né que ele fala da imortalidade que ele deu a Cirno, fala da, do banquete como momento principal do ao momento em que a elegia é apresentada, né? o, o, o contexto por excelência em que a elegia é cantada. É, alguns consideram que, como há elegias que tratam de, de assuntos de, de, de narrativas, seja, seja de guerras, seja de fundações de cidade, e alguns consideram que talvez também os festivais seriam momentos propícios para a récita de elegias, mas isso é uma hipótese, a gente não tem muita fundamentação nisso, tá? É uma possibilidade forte, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ainda é uma hipótese, tá? É... Bom, isso tem consequências para a poesia de Tirteu. Alguns versos de Tirteu têm é, como tema a história de Esparta, a guerra de Esparta com, contra Messênia, né? A, ou a própria, o próprio elogio dos costumes e das leis da cidade. Então, se a gente pensar que essa elegia foi representada num festival público, é uma, é uma possibilidade interessante né, de a gente pensar como que esses versos, esses poemas, tinham um papel na formação da ideologia de um grupo de cidadãos. Né? Por outro lado, é interessante a gente ver essas, essas elegias bélicas no banquete, né? É, a gente tem mais facilidade de aceitar poemas amorosos, poemas sobre o vinho, né, como ah, mais adequados para o momento do banquete, né? Como poemas que são ali que tratam do próprio momento do banquete. Mas a gente não deve esquecer que a poesia ela tem um certo poder ficcional ou ficcionalizante, tá certo? Então, por exemplo, um do, um, a gente vai ver isso no Poeta Alceu, de Mitilene, né? Mas tem muitos poemas, né, seja mélicos, seja elegíacos ou iâmbicos, que falam como se estivessem num naufrágio. Isso quer dizer que né, o, o, os participantes vão, só vão cantar esse poema quando realmente estiver acontecendo um naufrágio? Né? Não, o naufrágio ali é uma ficção. Né? O poeta canta como se estivesse num naufrágio, mas... Para ele canta para ouvintes que estão num banquete. Nada impede que as elegias de Tirteu tivessem esse mesmo efeito ficcional. Né? O poeta fala como se estivesse falando com soldados, com guerreiros, né? mas, na verdade, ele está no banquete. Né? E enquanto ele fala, enquanto ele recita, é como se os ouvintes se colocassem no momento da guerra. Isso a gente vai ver nos poemas. Né? Daí a grande importância de Tirteu de descrever em detalhes né, descrever de assim vivamente os deta os detalhes do combate da guerra porque isso de alguma maneira ajuda a visualizar algo que não está ali na né, diante dos olhos né? é, então essa é uma possibilidade interessante quer dizer é, a elegia o único contexto que a gente tem certeza que ela era apresentada é o banquete tá bom a gente tem outros exemplos de poemas gregos que é, descrevem situações é, ficcionais que não são o próprio banquete, mas mesmo assim são apresentados no banquete, tá bom? Como esses poemas que falam como se o poeta tivesse no meio de um naufrágio, né? É, e a, então, portanto, as elegias de Tirteu é, poderiam apresentar no meio do banquete o tema da guerra, né? E fazer esse jogo de faz de conta da poesia, né? O poeta finge que está no meio da guerra e enquanto escutam o poeta, escutam o poeta os ouvintes fingem também para si mesmos que estão na guerra né, e visualizam aqueles detalhes sobre o combate, a batalha, a bravura. Né? E é claro, uma vez que a guerra era onipresente na Grécia Antiga, né, uma vez que a guerra era, é, estava em toda parte e era parte fundamental da formação do, do, do homem grego antigo, todos os ouvintes sabem do que o poeta está falando. Né? todos os ouvintes entendem da guerra participaram da guerra ou pelo menos os pais deles Se eles foram muito jovens e ainda não foram para a guerra né? pelo menos os pais foram então é, veja Tcherteu não está falando para pessoas que não têm ideia daqueles eventos que ele está dizendo né? então mesmo que aquela canção seja representada num banquete não seja antes de um combate ou no meio de uma campanha militar Tcherteu é, está falando com valores tão fundamentais para aqueles ouvintes como o banquete, o desejo, né? o, o vinho, a, a poesia e a música, tá bom? Então é isso, eu quis apresentar brevemente aqui os temas que vocês vão encontrar em Tirteu. e bom, na nossa aula síncrona a gente vai falar um pouquinho mais lendo os versos, tá bom? Então fiquem bem e até breve.